Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje para falar sobre 32 dias, 32 equipas, New York Jets com o Nuno Félix. Olá a todos, vamos continuar aqui a nossa senda de análise e vamos agora até à Big Apple uh, Nova York. E os Jets são a equipa sobre agora escrutínio. Os Jets que, um pouco como aqui o episódio que já tínhamos tido a oportunidade de falar com os Eagles, têm também uma nova liderança e uma liderança que, para ti, Nuno, te deixa bastante confiante que o futuro em Nova Iorque pode ser risonho. Sem dúvida, o Robert Sala, que era treinador, o coordenador defensivo dos, dos 49ers nos últimos três anos, era provavelmente um dos treinadores mais cobiçados, um dos coordenadores mais cobiçados para se tornar treinador principal de uma das equipas que precisava de treinador principal para esta nova época e, e acabou nos Jets e eu acho que é um... Um, um match perfeito, acho que é uma, um, uma ligação. O Robert Sala teve a oportunidade nos 49ers de assistir um, ao rebuild de uma equipa uh, feita de forma bem sucedida através do John Lynch e do Kyle Shanahan uh, e tem a oportunidade uh, de formar... Uh, de formar a sua, teve a oportunidade de formar a sua equipa técnica um, e depois uh, de contar também com, com a presença do, do Joe Douglas, uh, o General Manager dos, dos Jets, uh, que tem feito um trabalho uh, fantástico desde, desde que entrou, um, principalmente com, com movimentações estratégicas que permita... Uh, e que permitiu ao Robert Sala uh, ter folga, tanto em termos de cap, para atacar a free agency, o mercado livre, uh, como em termos de capital, de stock de draft, para poder fazer as escolhas uh, que quiseram fazer no draft. Portanto, uh, um, um excelente início uh, desta ligação que é muito peculiar. Sim, os Jets que têm, se calhar aqui, um dos plantéis mais jovens da, da NFL, pelo menos em termos de de idades, vá, e de experiência na, na, na liga. O draft ficou marcado pela escolha, uh, aliás, primeiro pela, uh, pelo envio de Sam Darnold para Carolina e depois ficou a escolha de Zach Wilson, que vai ser o quarterback desta equipa. Olhando um pouco para o ataque dos Jets, Zach Wilson vai ser então um líder. Ele é visto como um quarterback que pode dar aqui uma dimensão única a este ataque. Ele levou algumas comparações com Aaron Rodgers durante a análise, todo o processo de análise no draft, em particular pela maneira como lança a bola, como se movimenta e tudo mais. Olhando para o resto de, dos jogadores uh, em termos posicionais, no backfield temos Tevin Coleman como quarterback número 1, um, Ty Johnson como, quarter, como running back número 2, peço desculpa, depois os receivers temos Corey Davis, que foi uma aquisição de free agency, Denzel Mims, jogador de segundo ano, e Jamison Crowder, que era o, o playmaker do ano passado, depois temos o rookie Elijah Moore, que também dá, uh, faz aqui um, pensar que o futuro pode ser interessante. Depois temos uma linha ofensiva também jovem, Elijah Vera Tucker, também o rookie. Me Mikai Beckton, que é o left tackle do futuro. Connor McGrovern, Greg Van Rotten e Morgan Moses uh, compor o resto do elenco. Este ataque, Nuno, com Michael LaFleur como coordenador ofensivo, é um ataque que te dá um, aqui confiança para a próxima temporada. 
Sem sombra de dúvidas, acho que fizeram um trabalho fantástico, aliás, para quem não teve a oportunidade de ver, convido a irem ao YouTube ver uma, uma série de episódios, espécie de hard knocks que os Jets fizeram para a altura do draft e no ataque ao mercado livre, creio que se chama Flight, de, de voo, Uh, é só assim, mas se meterem Jets provavelmente depois aparece uh, e, e acompanha precisamente uh, o processo de entrevista uh, do, do treinador principal uh, o, o Joe Douglas, como é que ele se desenvolve uh, e, uma, uh, e, e um dos principais olheiros dos Jets um dos principais scouts faz comparações precisamente com Patrick Mahomes quando está a falar de Zach Wilson uh, nestes episódios e, e vêm-se os scouts a falar sobre os jogadores, uh, o, o tipo de movimentação que querem fazer. Uh, uh, e é, é, é muito interessante. Por exemplo, uh, há aqui um caso, tu, tu passaste por ele, do Elijah Vera Tucker. Uh, os Jets tinham, creio eu, a 23ª escolha Uh, e chegaram-se à frente para a 14ª, se não me engano, uh, trocaram com, com os Vikings, também se não me engano. Está <risos> e... na mocha em tudo. Mas, mas estou mesmo, e está mesmo a sair de cabeça. E, e uma das coisas uh, que é falada é isso. Uh, perguntam diretamente aos scouts, e é daquelas respostas de sim ou não, uh, acham que o Elijah Vera Tucker está lá na 23ª e é unânime, começa-se a ouvir não, 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 não. E é uma pergunta direta e tem, tem que fazer esta movimentação. Uh, vão ter um ataque assente muito a Kyle Shanahan, Matt LaFleur, o treinador principal uh, dos Green Bay Packers, que vão querer correr a bola ou seja, vão, vão querer para mim a única peça aqui estavas a falar a posição de running back foram buscar o Tevin Coleman um running back veterano mas que está familiarizado com o sistema que Michael LaFleur vai querer, vai querer instalar porque vem precisamente dos 49ers ou seja, há aqui um ponto de interrogação na posição de running back mas foram buscar o Michael Carter na, na quarta ronda de, de North Dakota acho que é de North, North Carolina um, havia dois running backs uh, que foram escolhidos uh, muito cedo no, no draft uh, o Javante Williams foi para os Broncos na segunda ronda e depois o Michael Carter foi escolhido pelos Jets precisamente e este ataque eu acho que este ataque tem tudo sinceramente uh, precisa de alguma ajuda na linha ofensiva uh, tem o Mackay Beckton que tem uma expectativa altíssima uh, para o Mackay Beckton nesta, nesta temporada, uh, mas ali o lado direito, o lado direito precisa de alguma ajuda. Uh, foram buscar o Morgan Moses, que foi dispensado pelos, pelos Washington Football Team uh, já depois do draft. Uh, tinha o George Fent, uh, que era uma, uma peça... Uh, movível neste xadrez uh, e foram buscar o, o Morgan Moses uh, mas depois preciso, alguma ajuda ali no lado direito uh, os receivers isto só para dar esta nota dos receivers uh, acho que têm tudo neste momento uh, o Denzel Mims vai estar a 100% e eu sei que tu gostas do Denzel Mims por exemplo o Corey Davis que vem dos Titans uh, é um receiver número 2 
uh, uh, fazia parelha com o AJ Brown, uh, foi ganhar uns belos milhões pós-Jets, mas eu acho que é um jogador que ainda pode evoluir e ainda pode ter alguma coisa a dizer. Uh, e depois tens, tens ali o Jamison Crowder, como tu disseste, que também está ali com... recebe um contrato chorudo, não sei se vai estar, não sei se vai estar na equipa dos Jets no início da temporada... Uh, mas tenho, tenho uma fezada uh, no Elijah Moore, sinceramente. Uh, acho, que é, acho que vai fazer moça uh, ao, longo, ao longo da temporada. Sim, vamos lá ver então o que é que estes uh, Jets ofensivamente vão conseguir fazer aqui um, uma boa análise por parte do, do Nuno sobre, sobre o ataque. Eu não tenho aqui muito mais a, a adicionar. Acho que o esquema do Michael Fleur, se for uh, aqui bem... Uh, recebido e se o Zach Wilson encaixar como nós achamos que pode encaixar este ataque pode ter aqui uma dimensão muito, muito interessante já a defesa, vai ser uma defesa que vai ter como base o 4-3 uh, Robert Sala vai trazer um bocadinho aqui obviamente aquilo que navegou e fez na equipa dos 49ers ao longo de, de, das últimas temporadas, o seu coordenador defensivo é Jeff Albrick, que é um ex-jogador também dos 49ers que uh, a temporada passada esteve com os Falcons, assumiu a posição também de coordenador defensivo quando Raheem Morris assumiu a equipa uh, depois da saída de Dan Quinn, por isso também aqui alguém que tem uma ligação também à equipa dos 49ers, por isso certamente que ele e Robert Salah tem uma ligação também próxima, não é? Sim, e voltando, e voltando só a referir aqui aquela questão do flight, uh, aquele, aquele conjunto de episódios, uh, ele aparece, obviamente, uh, e dá para perceber logo o tipo de pessoa, o tipo de, de comunicação e o tipo de líder que é. Uh, e, é e é um homem muito Robert Saliano. <risos> Ou seja, uh, cheira-me que, que vamos ver ali uh, Energia, uh, alguém, alguém a precisar de ser agarrado na sideline, uh, porque é, é exatamente o mesmo tipo de, de líder, pelo menos foi isso que me pareceu uh, do, dos episódios que tive a oportunidade de ver. Sim, e se ele vai ser precisado de ser agarrado na sideline, dentro do relevado, eles vão lançar os lobos. Porque esta equipa dos Jets tem aqui umas peças extremamente interessantes. Olhando para, para, a, defesa, para a linha defensiva, temos Carl Lawson, Sheldon Rankins, Quinnan Williams, Vinnie Curry, e depois ainda temos profundidade com Ronald Blair, John Franklin Myers, Bryce Huff, todos os jogadores que compõem aqui uma, um bom elenco, um elenco sólido. Linebackers, temos Blake Cashman, talvez o nome mais desconhecido do trio que eu vou dizer, porque a seguir temos Jared Davis, que vem de Detroit e é um, um bicho, é uma fera, mas não é a fera maior, porque a fera maior é C.J. Mosley, que regressa depois de temporada passada ter optado por não jogar. Vamos a ver em que forma é que também retorna, um ano parado é sempre aqui um ponto de interrogação, obviamente mas se voltar ao nível que nós tivemos a oportunidade de o ver em Baltimore, em particular, é uma peça uh, muito Fred Warner para também trabalhar aqui agora com o Robert Salah. Por fim, defensive backs, temos Bless Austin, Lamarcus Joyner, Marcus May e Bryce Hall como os titulares, e depois temos os uh, jovens Austin Davis, Amsa Nassirildin, que é um jogador que eu gosto bastante. Temos o outro Michael Carter, que foi aquela história curiosa no draft. Ou seja, <risos> muitos jogadores jovens também para trabalhar aqui neste grupo de defensive backs. A defesa, um, achas que vai 
a ser aqui aquele 4-3 cover 3 como tem sido aqui o, o habitual de Robert Salah ou achas que ele vai tentar aqui fazer alguma coisa de forma diferente? Espero, espero que sim e, 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 e acima de tudo de, daquilo que estavas a dizer falas logo muita profundidade na linha defensiva que é aquilo que, que salvou, se é que podemos dizer, os 49ers nos últimos anos, foi uma questão de profundidade, não é? Portanto, Robert Sala a perceber a importância da linha defensiva e a ir-se também reforçar no mercado livre. Falavas do Carl Lawson, Carl Lawson foi uma contratação que veio dos Bengals, 3 anos 45 milhões, acho eu que está a ganhar 15 milhões, 15 milhões por ano, mas é, eu sei que é de 3 anos. O Quinan Williams foi uma escolha de primeira ronda, Uh, há dois anos, o Sheldon Rankin, Rankins uh, vem de, do Saints, uh, teve uma lesão no, no, no tendão daqueles uh, há dois anos, uh, não ganhou a forma esperada o ano passado, uh, mas, é, mas é uma besta, é um monstro, uh, uh, ou seja, se tiver em forma é um disruptor nato ali no meio uh, de uma defesa 4-3, uh, e depois... Há outras peças, que era, que era aquilo que, que, que falavas. Uh, ou seja, tem três pilares e depois há mais outras peças. Uh, os, os linebackers, uh, para mim, têm três, quatro peças importantes, como, como referiste, uh, e depois o pior grupo uh, dos três uh, é o grupo dos defensive backs, uh, muito novo também, uh, mas acima de tudo... Um, o sistema de, de Robert Sala, que vai jogar à zona, é mais fácil pedir aos defensive backs para jogar zona do que para jogarem homem a homem, porque há simplesmente... Podemos ensinar a jogar à zona, não podemos ensinar a jogar homem a homem defensive backs que não têm determinado tipo de qualidades. É por isso, por exemplo, que vimos o J.C. Horn a sair logo como primeiro uh, cornerback no draft, porque é um cornerback claramente de homem a homem, muito Jalen Ramsey no sentido de corta um homem, isso não se consegue ensinar, as, a fisicalidade, a velocidade, a aceleração, uh, a capacidade de, de, de fecho, não é? No, no momento certo, porque tem aquela aceleração uh, e o instinto de procura de bola, são coisas que não dá para ensinar, são coisas praticamente inatas e é a grande diferença para mim entre um cornerback homem ou homem ou um cornerback à zona e estes defensive backs dos Jets, que para mim, como estava a dizer, é o grupo posicional mais fraco dos Jets, talvez na totalidade, eu falava na defesa, mas talvez na totalidade, Uh, metendo ataque e defesa talvez os defensive backs sejam uh, o L mais fraco uh, deste, deste plantel dos Jets uh, mas uh, é um grupo posicional a quem vai ser pedido para jogar à zona portanto é capaz de camuflar algumas, uh, algumas das lacunas sempre sendo que ainda vamos contar com, com Richard Sherman que vai acabar por ser contratado mais cedo ou mais tarde Sim, olha, era, tu já me tu sacaste, eu não, eu, tu não sabias que eu te ia perguntar isso, mas sacaste uma questão, porque eu ia te perguntar <risos> isso. Mas que avisar com antecedência. Não, pá, Nós os dois isso. pensamos nas isso. mesmas coisas. Nós os dois pensamos isso. nas mesmas isso. coisas. Somos, somos diferentes do Pedro, sabes? Somos diferentes do Pedro. Pronto, tu estás com as saudades do Pedro, não estás? 
Diz lá, é pá, ainda bem, ainda bem, estás a ver, que não tenho feito uh, podcasts com o Pedro, porque senão já estava pegado, já estava pegado. <risos> Ah, o amor do Pedro pel, pelos Vikings e pelos Lions, a, a nova do Pedro é os Lions. Isso não consigo essa não consigo mesmo entender, mas ele é jovem, ele é jovem e, <risos> Vai pá, e é exatamente o que falámos no episódio de ontem do, dos Eagles, ele é um millennial, mas não é um millennial como nós, nós somos da primeira casta, ele é daquela segunda ou terceira geração, estás a ver, é mais... <risos> Ah, tens de desconto, tens de desconto. <risos> mas olha, aqui últimas questões antes de fechar o episódio. Os Jets têm um calendário aqui uh, complicadinho. Começam a temporada contra os Panthers, depois têm os Patriots, Broncos, Titans, tudo equipas aqui uh, de combate, vamos assim dizer, equipas de combate com sólidas uh, defesas. A questão, uh, a pergunta da praxe, tu achas que estes Jets vão vencer mais ou menos do que 5.5 jogos durante a fase regular? Ah, tu, desde que meteste isso do ponto 5, começaste a ser certeiro, sabes? Uh, mas eu, eu, acho que vou, eu acho que vou para os mais. Eu acho que vou para os mais. Eu dou, dou 6, 7 vitórias a estes Jets uh, esta temporada. E eu mencionei-te aquilo no início, Panthers, Patriots, Broncos e Titans, porque eu acho que são quatro equipas que têm a possibilidade de meter estes Jets num contexto de 0-4. Achas ah, isso sim, isto, ou não? isto, isto ah, acho, acho perfeitamente. É, é, não há pior presente de boas-vindas para, para o Zé Wilson uh, ser, ser recebido com uh, podemos dizer, talvez, não, duas das melhores, duas das melhores defesas uh, da NFL, possivelmente nos Patriots Peter, e nos Peter Broncos. Uh, os Panthers, que olha, falávamos disto. Uh, destas quatro equipas, uh, no, dos nossos tops de defesas, só os Titans é que não estavam em nenhum dos nossos tops. É verdade. Uh, é verdade. Portanto, acho que, fala, acho que fala por si, acho que vai ser vida complicada uh, para Zach Wilson, mas, mas por outro lado, uh, eu, eu tenho muita fé uh, no ADN. Uh, <risos> e acho que o, o ADN LaFleur uh, veio para ficar na NFL Uh, portanto acho que este ataque vai ser uh, duro de roer também acho e acho que é uma equipa que acima de tudo vai ser melhor na segunda fase da temporada ou seja, quando olharmos ali um bocadinho para depois da semana 8 em que apanham Bengals, Colts, Bills, Dolphins, Texans, uh, Eagles acho que nessa sequência vão ser uma equipa melhor e é aí que vão se calhar conseguir melhorar um pouco aqui as vitórias ainda que, vou-te ser sincero eu tenho, acho que nesta fase tenho uh, abaixo dos 5.5 talvez com sorte seis vitórias talvez é, é, seria aqui o, o meu teto vamos assim dizer por isso se eu tenho uh, se eu estou um bocado tendencioso para os Jets e acredito na sexta ou na sétima vitória acredito uh, que alguém que faça a análise normal <risos> esteja abaixo desses 5.5 sim, sim acho mesmo normal e mais um episódio então aqui que fica para esta sequência 32 dias, 32 equipas já sabem, vamos continuar aqui com os episódios ainda temos alguns pela frente com convidados, ou com o Pedro ou com o Nuno, aqui estaremos para falar sobre a NFL sobre a melhor liga do mundo um grande abraço a todos, obrigado e até ao próximo episódio.